0: Hello， 大家好，我是 Joe。如果你听过我们第三季的第十四集，也就是访问只要有人聽,听就好的主持人思杰、嘉宇以及雅群的那一集，同时你也有长期关注行销相关的社群分享，相信你对今天的来宾一定也不陌生。这位来宾拥有十年的 FNCG 品牌行销经验，同时他也是 Medium 和 Instagram 上面非常有料的创作者，以行销和直雅主题为主，常常提出很多犀利而且特别的观点。让我们欢迎外商品牌经理人 Louis。大
1: 家好，我是 Lou is, Hi
0: Hello, Louis。Hi，Hello，Louis。一开始呢，我想跟大家分享我观察到的一个跟行销职涯有关的现象，也就是可能很多行销人心中都曾经有一个执着，我就是要进 FMCG 做品牌行销。那我好奇，就 Louis 你自己的观察，因为你本身就是在这个位置嘛，为什么会有这么多人向往在 FMCG 做品牌行销呢？
1: 哦，这的确有一些观察。我觉得有两个大家会喜欢的地方，但也有一个是大家意料之外的，算是扣分项好了。那我先讲一下那个大家喜欢的地方是什么。第一个，这个行业的行销预算比较高。讲个比喻好了，你可能做一个品牌，一年营收一亿好了，嗯，你或许会有十 percent 到二十 percent 的钱是专门拿来做品牌行销相关的预算，所以。以一来讲，就是一千万或者是两千万嘛，那它其实算是比较多的一个金额。那以各种行业来讲的话，其实消费品行销预算算是比较高的一个行业。那大家可能会觉得预算多的话，能做的事情就比较多，可以拍广告，可以签代言人，做一些比较浮夸，或者是大家觉得比较花大把银子才能做的事情。这个就是大家有些会觉得好像做过一些这种事情，比较像是一个里程碑吧。所以有些人会觉得这个是他会特别喜欢的一个地方，这是他的第一个关于可能大家会喜欢的点。第二个点的话，我觉得是决策权或者是地位好了，因为行销拿到的预算可能在这个行业是比较高的情况之下的话，他能够参与的决策的高度可能会比较高，或者是品牌部门对于品牌未来的走向，或者是公司的一些策略，他可能发言权或者是。他的意见的决定性也会比较高一点点，这算是少数的一个行业品牌比较有发言权的一种行业，所以大家可能会觉得好像做这一种的消费品的品牌行销的话，对于其他人来说算是比较能够去影响事情的一个可能性，这个是第二个大家会喜欢的地方。再来，我觉得就来讲一下迷思好了。大家都会觉得有好的地方，那其实有一些大家意料之外的，就是可能会觉得比较不好的。如果作为一个品牌行销人在品牌端的话，你可能往往不是那个去做出创意跟内容的那一个人。通常大家在做行销的时候，其实很多人很有兴趣的是行销四批里面的那个 promotion， 不是只促销而已，他可能就是做这些广告啊，还有做这些不同的一些媒体操作。或者是做内容都好，这个是 promotion。可是你的 promotion 其实常常有一些第三方的一些外部的合作机构帮你做的。比如说，你是把关品质，但你不是真的下去想那些创意的人，常常是这样子的状况。以行销来讲，传统来讲还有另外三个批嘛，产品啊、价格啊，还是突破的一些通路嘛，对不对？那可能你在这上面花的时间其实并不会比较少，比较像是做广告、做行销，就是大家心中想的行销的部分。可能连你的工作时间的三分之一、四分之一都不到，那你其实更多是在做分析啊、做策略、做规划等等的。所以这个是一个迷失的地方。可能大家以为我在做品牌，我可以决定很多事情，然后怎么样做给消费者的创意都是自己想的。其实通常不一定，有可能是你外包的一些第三方单位去帮你做发想跟执行，你是掌握方向跟品质这样子。
0: 那既然大家对于 FMCG 品牌行销工作可能有一些误解，那想问问 Louis， 这个工作到底是什么样子的呢
1: ？一个工作你要描述出来，其实有时候都是一个大在问啦。那我会比较建议大家在了解一个工作的时候，可能先了解一下它的产业，就这个行业到底是怎样的一个结构，你会比较容易知道你的这个部门的工作是怎样的一个角色。那以消费品的行业来讲，还是其他行业的话，我们都会先去了解一下它的上下游啊，或者是一些竞争环境，或者是其他的一些竞争对手啊等等的。那像我们这种消费品，通常来说的话，我们负责销售的就是像是屈臣氏啊、康士美啊、家乐福啊这一类的通路嘛，对不对？那这是我们的下游嘛。那我们产品有可能是跟国外自己的那个母公司进口，也有可能是找一些当地的一些供应商去生产，也有可能是自己家有工厂自己做，其实都有可能。如果要更深入来讲一下这个 F N C G 这个行业的话呢，我觉得可以这样子去说明一下哈。通常这个消费品的产品，如果我们要举例，像是哪些产品呢？譬如说是在 Seven e 买得到的东西，像是零食或者是一些酒。或者是一些像是日常用品，像是洗发精啊，或者是 three N 的拖把啊这一类的东西，还是女生常用的保养品，它其实都是一些每一个月或是两三个月就会需要购买一次的东西，它其实都算是一些可能单价通常不会太高的消费性的日常用品，所以它才会叫做快速消费品，因为它很常去购买这样子。那这个行业特别的地方呢，就是。通常在快速消费品这个行业里面呢，大家会觉得品牌很重要。大家可能脑中会想说：“哎、欸，通常我们都会觉得有在做品牌公司，或者是很多行业都会讲品牌很重要。”那快速消费品在讲品牌很重要，到底是什么意思嘛？对不对？快速消费品的产品呢，品牌这件事情对于消费者的购买决策的影响力，可能算是相对蛮大的，或者甚至是可以成为一个蛮加分的因素。因为我们一般在买这种日用品，例如说是洗发巾。好了，你除了在买它的一些功能性的一些价值，譬如说你买一些海伦仙度斯好了，它可能有抗血的功能，但它有时候也会有一些个性上的或者是情感上的一些价值，它其实会为这个产品的购买决策增加记忆点或者是加分。比如说，你会觉得它的广告都做得让人家觉得品质很好，特别的安心，或者是你觉得它可能在科技上的说明都是特别的清楚，个性或者是情绪上的一些额外的形象，它其实都会帮助消费者去记得产品，然后会增加消费者对这个产品的好感度。所以有时候它的这些附加的价值，它可能不是来自于产品本身，而是来自于它的产品带来的情绪。或者是产品的个性会让你更喜欢或更容易记得这个产品的诉求跟功能，蛮多关于品牌的东西是除了产品以外，你可以再额外去塑造，然后去加值，然后消费者也会买单的，甚至他会因此更愿意参考，或者是更容易记得你，或更愿意购买你。所以大家通常会觉得，在这个行业里面，品牌会很重要的一个地方，因为大家会相信说，品牌能够带来额外的销售。品牌的价值能够让产品有更高的定价的可能性。那大家在讨论品牌的时候，常常都会用这个行业的品牌当例子，因为很容易去举出一些好的例子。譬如说，大家最常看到的就可口可乐跟百事可乐之类的。你可能会在可口可乐里面感受到很多不一样的情绪上的，或者是一些激情上的一些价值更多一点点。这个就是品牌塑造带来给你的一些价值感，这样子。所以这个是为什么我们会觉得品牌在这个行业重要？那品牌就会成为一个差异化的起点吧，它能够让消费者更容易感觉到这个产品，感受到它的价值，感受到它的个性，然后更容易去带来那个思考要不要去购买的这样的连接性
0: 。附加价值之所以这么重要，会不会是因为这个产业的商品非常的竞争
1: ？呃，这个算是一个原因。其实竞争来讲，每个行业都有它竞争的地方。那在这个行业里面，有时候产品本身的差异不一定很大，嗯
0: ，有些产
1: 品差异蛮大的，那有些产品说真的，你觉得好像有差，但是你也说不太上来，嗯<哼>可是有时候在这种情况之下，它的产品的塑造或者它包装的形象可能很可爱、很美丽，还是它特别的朴实，看起来没有。乱花钱在做行销，反而你会觉得，哎，这个产品好像比较省钱之类的。你你会因为各种它的一些形象包装的一些操作而增加购买的意愿，但它可能这些操作它其实并没有直接影响到产品的使用功能性。那这就是在这个行业里面会运用到品牌去帮产品做一些增值或差异化或加分的地方。因为说真的，消费品跟其他的产品比起来，有时候真的在功能性上的差异不一定那么明显的感受得到，所以它变成用品牌去操作，其实多少也是反映出为了让产品能够更成功的去有更高的定价，还有更有鉴别度，更容易让消费者去认识到跟购买，它也算是一个让产品突出的一种策略
0: 。这样说来，行销角色在 FNCG 确实是非常重要的。
1: 对，因为以行销要增加销售来讲，它算是真的有一个很强大的角色。然后公司内部或者是消费者也都会期待你要发挥这样的一个角色，所以你也会拿到相对应比较高的预算去做相关的操作。那这就是它会让许多小朋友、年轻人都好。他可能会觉得这个行业很有吸引力，就是因为觉得好像他可以做一些很不一样的事情，让消费者去感受到他做的东西，会提供这样的一个想象给大家。所以这个是为什么回到一开始，大家可能会觉得很有趣或这个行业比较特别的原因
0: 。那行销这个角色，他的工作目标应该有蛮大一部分会是跟业绩是有关系的
1: 。是，其实每一家公司通常来讲。最核心的 KPI 就是销售的业绩，嗯嗯，对，所以行销人其实不只要负担这个市占率的成长，就是通常他的 KPI 里面一定包含着业绩这一块。那以这个行业来讲，通常你还得要去负责产品的获利性，有些是看净利，有些是可能是看那个营业利益之类的。但是通常他也会期待行销的人要去负责这一块，因为。从营收扣掉各种费用来讲的话，可能你行销的费用是所有费用里面占最高的。所以这个品牌到底多赚钱，其实跟你行销的操作跟优化还蛮息息相关的。等于说，这个品牌要是老板发现本来给你一千万，和给你八百万造成的业绩成果如果差不多的话，你那两百万可能就拿走。可那两百万拿走，可能对公司的净利，说不定成长的比率是直接增加一倍。也是有可能，因为你可能一亿的生意嘛，然后本来只花一千万变八百万，你可能整个品牌本来最有的净力，本来是一千万好了，你如果两百万的费用省下来，业绩还没有掉，那你的净力从一千变一千二，是很惊人的成长，嗯、是百分之二十所以通常在这个行业，不止市占率，还要负责就是你的销售业绩。那同时公司也会要求你要具备就是看整财报的那个损益表的尾端，也就是获利的这一块。
0: 那这样的角色需要什么样的技能呢
1: ？呃，我觉得以技能面来讲的话，我说真的要看你要从哪个角度去切入。因为以大学生来讲的话，其实很多公司还是会用不是商学院背景的人。所以，如果你真的要先从门槛的角度讨论技能的话，我没有觉得一定要先修过什么课才能够做这个工作。这个是关于门槛的一些角度。但是，如果说真的要讲，关于这个工作长期要拥有的技能的话，它的面向就非常的广。产品经理这个词其实是从这个行业出来的，因为它本来就是先从打造一个产品，产品多了才会变成一个 portfolio 嘛，就会变一个产品组合，产品组合整合起来的一个形象叫做品牌嘛，对不对？嗯、所以你本来就是有很多的新产品旧产品。或者是更新的包装产品等等的，在做这些不同的专案，所以你本来就是一个很多产品线的产品经理，做品牌的人就是这样子。所以产品经理的概念其实也是好几十年前在从这个行业里面出来的，甚至人家说产品经理或讲 P N 的时候，有时候也在讲专案管理。其实以一个新产品上市流程来讲，相关的一些。最基本的这种雏形，可能这个行业是最早发展的。可能有不同的行业后来会把它做得更细致、更复杂。但是以产品开发或者专案管理的角度来说的话，这个行业都算是这些相关知识的源头。从这个角色去讲的话，大家就会比较好懂，说到底需要什么技能嘛？可能是相关的一些专案管理啊，或者是预算的管理，或者是一些时间的一些管理，在这个整个专案里面，它的损益相关的。有没有赚钱之类的，都会是需要去衡量的。因为一个专案到底能不能做，最重要的第一个就是财务上来说，它是不是赚钱的，或者它三年内会不会回本的。所以这个是关于产品面的一些管理层面。再来的话，你可以理解成另外一个角色，有点像是增长目标的管理。你可以想象，你市占率要成长，其实就是两条路嘛。第一个就是增加更多的用户，嗯，更多人来买嘛。那第二个就是一样的人买更多嘛，就是做一些 loyalty 相关的事情嘛。但其实这都是 growth 嘛，要就要从这两条路去走，你才有可能做到市占率的增长嘛。所以在做这些的增长的时候，其实我们会做很多不一样的事情。就像大家一定很熟悉的行销，一开始从一些消费者的调查、消费者的需求开始出发，有没有什么未满足的需求，有没有什么痛点。或者是有怎样的一些讯息结合痛点之后，消费者会更容易想要买你的产品。你会做很多的调查分析，然后去定义出你的产品之后，让这个产品再去做适当的沟通的一些素材的创造，然后让消费者觉得很喜欢，看到媒体的宣传或者口耳相传的宣传，然后去购买嘛。所以在这个增长的过程当中，你会发现你要做很多的一些调查分析。还要做一些策略规划，那策略规划可能就是从消费者的选择到整个市场性的选定，就大家知道的传统的 STP 这些东西，其实都是为了要去做到策略性的增长的一个部分，这样子。所以这个是第二个角色，刚才讲到的比较像 p n 的角色。那第二个就是关于增长的这个角色。最后一个角色，我觉得我想要提到的，算是关于大家讲的行销。就是你也算是一个行销人的一个角色，因为通常来说的话呢，你在做消费品里，可能都还是握有一定比例的预算，再来你就可以去决定说我要怎么样的去传播我的产品的价值给消费者知道嘛？到底是要打脸书广告，还是你要做一些网红的合作，还是你要找一些 YouTuber， 或者是你要做一些网络的关键词的操作啊？还是你真的要？拍广告等等的，其实你有很多种不同的可能性跟工具可以去利用，这样子，所以它也是一个大家很熟知或最能想象的，就是一个行销人。但在做一个行销人之前，你先需要做好整个产品的流程的管理。和他的上市的管理，或者是另外一个角度，就是你在做这些投资预算之前，你要先让大家知道，你这些投资要怎么样的帮公司达到策略性增长的目的。所以你也是一个 g r o s s 的一个成长骇客的这样的一个角色吧。嗯嗯所以你可以理解成这三个角色的一个加总，就是一个品牌行销人他在做的工作的范畴，大概就是这一些
0: 。那这三个角色，也就是产品经理、成长骇客，还有行销人。这三个角色，他们各自会跟哪些对象協作
1: ？其实每一个角色里面，好像相关部门都会合作到，因为这个行业来讲的话，其实它有的部门跟大部分的公司可能都差不多，因为它是一个很传统的行业，嗯，就是几百年来、几千年来，其实就是卖东西嘛。你可以想象，如果酱油也算是一种 FNCG 的话，酱油也是几千年来都有在卖的东西。<笑>对，所以就是一个企业最传统应该要有的一些功能，还有一些合作的架构是怎么样，其大概就是怎么样。你会有像是财务的，那财务的人可能就是帮忙去确定公司的这些任何的投资，他可能是比较好的一些选择。那或者是你的新品上市案。它真的是几年内可以回本，或者是第一年就可以赚钱的。那还有就是关于一些公司确保会计原则上不要违规的一些事情嘛。嗯，那再來会有产品工艺部门。那产品工艺部门也要看公司怎么卖产品的，因为有些公司是国外的工厂自己家的工厂进进来的，那有些是找第三方合作，就是别人帮你做产品，你卖东西，可能产品的那些配方啊或者是技术是你的。而是别人做的，这也是一种可能性嘛？那有可能这个工厂是用来你自己的工厂是自己生产的，也有可能是国外进口进来只做贴标的，其实都有可能。嗯、那产品供应除了这些以外，进出口的部分、报关啊相关的，那从另外一部分的话是需求的预估。那需求的预估以外，还要去做那些生产的一些排程的一些协调。无论是你是自己有工厂的，当就是自己排嘛。那你是跟国外进口的话，你就要确保你在各个国家的拿这些货的过程当中，你有被排进去，然后你能拿到你的货嘛，就不会缺货嘛，对,对不对？所以它其实也是有蛮多复杂的职能这样子。那大家可能会比较熟悉的另外一块就是业务啦。那业务来讲的话，就是跟实体通路的，像是我们知道的屈臣氏啊、康师傅啊、s e v e Eleven 这一类的实体通路。那他主要就是要跟通路的这些，我们会叫客户，因为他们买我们的货，然后卖我们的东西嘛。你就要去跟他谈我们的企划要怎么去做，店内有一些可能主题活动啊，或者是我们能不能成功的上架，还有在店内的一些价格的设定的方向的可能性，或者是我们可能可以讨论怎么样一起做促销啊之类的。其实店内有很多的操作。那另外一块是大家可能觉得也会比较复杂的就是。一些收账的部分，就是这个钱怎么付，几天的付款交期啊，然后怎么样的一些回馈，或者是一些进货的一些毛利啊，或者是进货达到门槛的一些奖励啊之类的各种的毛利的一些讨论，这样这是业务负责的。那这个行业还有一个通路行销部门啊，那通路行销部门的话，它主要就是帮忙去把行销的企划落到各个通路，确保能够落地，因为。每一家通路业态就不太一样，量饭店是一种业态嘛，药妆店也是一种业态嘛。但每一个业态里面，每一个客户，比如说药妆店有屈臣氏、康师傅、保雅这一类的，他的客户的需求可能又不太一样。嗯嗯所以业态里面各通路每个业主有不同的想法，这样子。所以要确保你的行销的想法可以变成通路的企划去落地的话，也会需要通路行销的角色去帮忙，可能线上的一些投资。和店内的合作的投资去结合店内的一些资源或者是企划，让它更能够落地。所以通路行销也会去做这一块。那通路行销也会帮忙去看每个通路或每个客户的一些可能业绩的被分布到的目标是不是合理的，或者是说它被分配到的一些内部资源是不是符合公司策略的相关的事情。所以会有这些是主要的大的合作的部门。但还是有一些其他资源的部门，那可能像是一些法务啊，或者是帮忙做一些产品安全管理的啊，有些公司可能会有市料部门啊，或者是还会有其他的 R and D 相关等等的，都会有其他类似的部门合作的对象这样子。但是刚才讲的那几个算是比较常一起工作的对象这样子
0: 。那外部协作对象有哪些是比较常合作的？
1: 我、哦、外部协作对象就超级多了，因为就是大家理解的行销相关的合作对象的行业的话，最好去想象到，譬如说设计公司，嗯，那设计公司以外呢，也有可能会有一些数位行销公司帮你想一些你的 campaign， 那也有一些可能像是广告公司，那你有时候也会直接跟艺人的经纪公司联络也是有可能，或者是一些网红行销的公司啊。或者是媒体购买的公司，因为你买电视广告，你不可能自己去跟每一台电视台去买，<笑>对你一定是有人在中间帮你做整个的抱整包的预算跟整包的 package 给你去买嘛，嗯嗯所以这些都是蛮长合作的公司。那说真的要讲的话，非常的多元，也非常多种可能性。甚至你去做一些异业结盟好了，你譬如说你想找 Hello Kitty 的合作，那你可能就会找到那种。肖像授权的公司，像三利欧这一种嘛，嗯，对吧、啊？所以也会有这一类的，或者是你要做一些赠品去搭赠，让产品卖得更好，那你就会找到一些赠品商一起去合作。你的产品可能要包装得更好看，你要找一些做包装的公司，然后去看它的材料是不是符合你要的，甚至印刷厂等等的都有可能。所以其实它的那个厂商的管理来讲。非常的多元，也非常的惊人，在整体的数量来讲是很巨大的。它算是一个挑战的地方，但是以另外角度来说，有些人就会觉得啊，反正你是付钱的，你是大爷嘛，所以你要是清楚你要什么，然后你又知道谁可以做出来的话，其实你会觉得有一些乐趣性啊，就是有一定的弹性去安排资源，然后去决定你想要的东西可能可以做到怎样的成果。这个是一个它可能有的乐趣性，但是。它本身在工作上来讲，它有蛮高的复杂性。嗯嗯，对，因为像刚才这样讲完，大家可能就会想象说，怪不得你都说你没有时间，或者是你不是在想那些行销创意的人，
0: 嗯，因为请
1: 你的时间是在安排大家做事，你的任务是让大家知道你要的规范跟你要的标准在哪里，什么东西你觉得是好的东西，让大家帮你做出来。他们分别要做哪些事情，也是你可以去做调整，自己去定义的。
0: 那路易斯，你在 FMCG 产业这十年的经验当中，你都做过哪些品牌跟产品啊
1: ？我在片居的时候做过的牌子是吉列，那吉列其实有男刀跟女刀这样子，就是刮胡刀嘛。那女生的是除毛刀嘛，那个除毛刀的牌子叫什么 Venus， 大家可能不一定知道，但可能蛮多人买过的。再来的话，也做了四年是好自在，就是卫生棉的这个牌子。我相信，通常台湾女生是一定全部都听过。在妮维雅的话，因为妮维雅它就是整个公司的那些大大小小的不同的产品，它都挂在妮维雅这个牌子下面。所以那个时候做过的，像是洗脸啊、卸妆、防晒，或者是护唇膏啊、止汗剂啊，或者是男士保养等等的，在妮维雅有负责过这些品项这样子。所以大致上，这些是做过的产品类型，还有就是品牌
0: 。那针对那些你自己不是 T A 的产品，你会用什么样的方法去了解这个产品、了解消费者呢
1: ？通常大家问这个问题，就是想要问的潜台词就是：你一个男生卖什么卫生品这
0: 样子？<笑><笑>非常精准，你洞察到我
1: 了。<笑>对对对对，通常大家就想问这个问题。我觉得要理解一个产品，或者是要了解消费者。其实坊间都有相关的一些线索，这不是很复杂的事情。第一个就是做调查嘛，那做调查的话要看是哪一种，有钱的或没有钱的。有钱的话，当然是参加一些正式的一些访谈或者是一些问卷调查，是真的大间的合作公司帮你做出来的。那可能它的整个参考性会更高。那当然，公司一定都会有过往的一些资料可以去让你去找，或者是一些国外的资料，不一定跟台湾一样，可是。也会有值得参考的地方，那甚至你上网去找一些调查资料也都会有的。第二个的话是自主学习的话，我觉得主要就是产品的了解，产品的了解，当然公司内部会有很多关于你自己家自己的产品的一些规格和这个产品应该有的知识，像是卫生面，你就会在哦有表层，那可能有吸水层。它也有背胶，它也有一些背胶上面的那些纸，这样子，它可能有不同的一些材料，或者是可能有的作用，这些相关的知识嘛。所以这个是关于产品的知识。那但除了这个之外，有时候就要看这个工作有没有很需要去很认识竞品，也就是竞争对手的产品。像我当时在了解卫生棉的时候，我是花不少心思在这个上面，因为。我可能也觉得自己是一个男生，如果不懂的话，也怕人家会觉得你做的东西真的有效果，或者是是好的嘛？因为他不知道你到底懂不懂这个产品，所以我当时是把市面上所有的产品，反正公司可以报账，我就把市面上所有产品买回来，然后每一个产品或每一个品牌，我基本上一看或摸一下，我大概就知道这个是什么牌子、什么系列，哦、然后几公分啊，什么厉害？对，其其实这个不难，就是你真的花好几个小时在那边。看或摸清楚的话，你就会懂
0: 。嗯，对，这个
1: 东西真的是你花了一定的时间，真的去仔细去查、仔细去看，你就会懂。所以它其实没有那么困难，但你得要真的去做这件事情。最后一个，我觉得就是网络了，因为网络上其实有很多有用的知识，是可能没有人期待你去懂，可是你懂了你，你可能对你真的会比较有帮助的。像公司也不会去圈你，跟你讲一些什么。生理状态啊，还是什么女生的一些周期啊之类的，我自己就维基百科查一查，回去看一下以前国高中生物课本里面教过那些东西嘛，看了大概三四次，大概就可以记起来大概七八成以上的内容了。嗯,嗯,嗯对啊，所以你看那个经期是什么状况啊，然后有什么哪三四个周期啊之类的，你大概就知道。然后有时候你在访谈的时候，可能女生会讲说。什么周期？可能他会说有一些像是什么分泌物还是什么的之类的，你自己都知道。哦，这个就是哪一个期会有的可能状况这样子，这个你自己就会知道。那相关的知识，你要是说真的，你更懂了以后，有时候不一定直接帮助工作，但是你对于自己有资格去做好这件事情，你也会更有信心一点。因为你发现其实公司没有人比你更懂产品，比你更懂消费者。说真的，你真的要花时间去懂这一块，我反而觉得它是一个。相对没有那么难的，因为它需要花的只有时间而已。然后很多的产品，它本身的一些知识，它并没有演进的这么快。嗯嗯。所以像卫生棉，就市面上就那五六个牌子，大家叫得出来的。那他们产品就算一直推新的，也没几个。所以功能性的话，诉求其实都是在有限的变化里面变来变去。所以说真的，你对于市场或者是对于产品的了解。做了一次苦功，你通常就可以用很久。大部分的产品都是这一种。我觉得可能像美妆啊、彩妆啊，还是保养品，可能会稍微更辛苦一点点，因为你可能对于那些市场上的新的配方、原料知识等等，你可能就要再多花一点时间跟心思。但除了这些以外，通常大部分消费品的产品，它的知识就是你好好的花时间，然后好好的去愿意的去学，你很快就可以很懂、很精通这样子。
0: 那在你整个 FMCG 品牌生效的枝当中，你印象最深刻经验是什么？嗯
1: ，我觉得可能是大概这个应该已经四五年前了。当时台湾有个好自在的卫生棉有个牌子叫一体卫生棉，嗯,嗯，然后就推这个一体卫生棉的上市，是因为当时做到的结果算是很好的，因为我们当时一开始在全年上市，全年福利中心可能在第一个月或第二个月跳出来的业绩就是。之前最高纪录的大概三倍哦， oh. 对，所以它整个对品牌来讲算是一个爆炸性的一个增长，甚至他们内部都把它当做一个跟厂商合作的一个范例在讨论。当时来讲，这个上市也算是比较大胆一点点，是因为虽然全年服务中心是卖卫生棉最大的一个单一客户，就占市场大概三十 percent 到四十 percent， 嗯， mm hmm. 蛮多的这样子，所以。它是最常消费者去买卫生棉的地方，这样子。当时那个产品其实比市面上可能差不多算是最贵的产品，还贵个两三倍
0: 。<笑>对，那
1: 大家就想说，全年是妈妈买菜的地方，年轻人真的会去吗？其实大家有一点这种担心啊。但是我们自己的观察是，其实消费者每个通路都去了，只是全年比较会特价，但是年轻人也都去那边买特价，不是只有妈妈去买特价。其实消费者都还是在那里，所以我们还是有机会去卖贵的产品。要去确保的事情就是。能够把产品的优越点跟特殊点讲得很清楚，让消费者觉得很独特、很想买这样子。那当时像是香港已经上了，中国也已经上了，那台湾还没上。我们自己看，其实卖得还不错，但是没有像台湾后来卖那么好，因为我们后来发现消费者对于那个产品没有那么理解。因为叫一体卫生棉，大家就不知道为什么。主要是因为它的那个吸收层啊，是一个经过高温高压压缩以后变得很像那种记忆枕头的一个材质，所以你。怎么压怎么做，把那个吸收层拿出来揉成球，它会瞬间弹回原来的样子。嗯嗯，因为原来卫生棉可能也把它揉一揉的话，里面的材质它其实会变形嘛。对对，那你就想成说是记忆枕头，它就揉一揉就不太会变形嘛。所以它也特别的服帖，然后也应该说外物或衣物感也比较低。对对
0: 对
1: ，所以它会有这样的一些产品特色啦。那它这个产品特色之下，那可能有大概五六七八种。很炫的一些产品科技的说明可以去讲，嗯,嗯，他可能可以讲这个吸收芯多厉害，他也可以讲说这个材质多有弹性，或者是说这个有几十个，当时讲六十多种专利，然后二十八年的研发之类的，他就很多行销的人都会觉得非常厉害，可以拿来做诉求的东西。那有时候大家也会讲说，使用了以后无拘无束嘛，就诉诸于情绪或者是心情，但是。我们后来做了很多的调查以后，发现我们就直接把这个沟通的诉求就叫一体卫生棉那个来没感觉。那主要这个沟通诉求特别成功是在于说，大家没有听过一体卫生棉是什么东西，听起来会很奇怪，就是你会想说你会对它有点期待感，好像这是一个全新的发明的东西。所以你对于一个好像全新发明的东西可以带来从所未见的效果的时候，你可能会觉得好像有一点可能性。所以你会勾引起你的好奇心，想要更去了解为什么它的价格又比市面上最贵的还要贵两三倍，好像真的很煞有其事，所以才可以卖这么贵这样。<笑>所以就是把整个消费者对于这个东西的特别感跟想知道的欲望整个带起来了。所以我们其实一开始就做了很多一些媒体合作的宣传，第三方的媒体去帮你推广，你还没有真的下广告，只是别家的媒体帮你写，那个时候就已经卖爆了。然后就缺货了两个礼拜以上，这样，所以一开始我觉得产品的诉求定位就抓得比较准确一点，就引起大家的好奇心，也把产品消费者最在乎的那些功能面一开始就讲得很清楚，所以购买的效果一开始就爆发出来，然后就全年前两个月就做到以往的大概三倍的业绩，这样，我觉得这个算是一个比较少数很值得大家说嘴的经验了、啊，因为这个行业。大家可以想象，这些品牌在玩市场，其实不太会大幅的增长，你也不太容易忽然一夕之间多了很多的使用者，所以一年增长十 percent 其实算是很特别的事情了。嗯,嗯
0: ,嗯，那其实以
1: 那一年来讲的话，在单一通路就已经做到三倍这样子，那可能对全年整年的业绩来说的话，对品牌已经是一个三四十 percent 以上的一个成长，这个在业界也是极罕见的一些操作的成果。但会觉得能够这么成功，一定也有一些运气的感觉，但是也是觉得算是一个骄傲，可以拿来说嘴的经验这样子
0: 。说到这个非常难得的经验，就让我想到我之前看到 Louis 曾经跟我们前面提到的第三季第十四集的其中一位来宾思杰合拍过一支影片，在聊 FMCG 品牌营销这个工作。里面就有提到说，在 FMCG 品牌营销这个领域，要做出里程碑的时间很长，甚至要做到五年才开始获得成就感，都是很正常的。那路易斯，你当时也有提到说，你曾经有一阵子感受不到自己对品牌带来的价值。那我好奇，造成这个状况的原因是什么？你又是怎么样应对这个状态的呢？嗯
1: ，我觉得先让大家知道一个点，在于说。这个工作的学习曲线虽然很陡，也就是说你会学到很多东西，可是他要精通相关的技能，需要的时间太长了。这样讲好了，好像刚才讲到有三种角色嘛，一个是 growth 嘛，一个是产品嘛，一个是行销面嘛。你其实每个东西要做出一些经验，然后做到你自己觉得你做的东西，可能老板也不一定需要看太多，或者是他会同意你七八成的方向。叫你改一些东西，其实他都需要花很长的时间。你可以想象，任何一个角色，他可能在别家公司，他可能是一个人做的事情，那他可能要稍微有点出师，可能都两年。对，那你三种都要会，三种都要会，都要做到一定的程度。我觉得五年熟悉这些东西已经算非常快了。你会发现，你一直在做苦工，但是你会有一种。好像没有办法掌握整个大局，或者是你没有办法去真的把结果做出来的感觉，因为你会觉得相关的知识的熟练跟精通，好像都还没有自己那么有自信的说，哎，自己很多东西都懂了这样子。所以其实说真的，我觉得算是五年要熟悉相关东西，甚至是作为一个小主管，你可以去带领整个品牌的方向的设定，它也算是超级超级快了，甚至十年都不一定有办法做到这样的一个事情。所以。以我个人来讲，我就会觉得说、啊，其实有很多的操作或做的好的东西，好像就是老板的一个很不错的方向跟灵感之下，你把它做出来。那这种情况之下，我就觉得好像没有自己可以独当一面的感觉，你就没有办法好像觉得自己真的有一定的能力可以去决定或者是影响一些生意的结果，就没有感觉到自己有这方面的能力。那我自己觉得也是做了超过五年了以后，才慢慢的觉得好像。对于整盘的一些知识或能力的掌控度有到一个程度，那甚至遇到生意的一些状况，不能说一定有把握，一定可以解决，可是可能可以提出好几套可能的方向跟方法，大家会觉得值得去尝试，是一个好的突破的一些想法。你会觉得你对这个工作的掌握度已经开始提高，而真的要到这样的阶段，我觉得可能也超过五年了。它算是一个养成人才比较困难的一个行业。需要一定的时间的累积和学习，才会比较像是稍微出师了这样子
0: 。那除了工作本身需要的技能就非常多以外，外在环境的变化应该也是有蛮大的影响嘛。像你之前就曾经分享过，随着科技的进步啊，通路的洗牌，还有消费者行为的改变等等，一个品牌行销人要掌握的技能越来越多，所以这个职涯道路也就变得越来越难。那像路易斯，你自己过去可能经历过电视啊、杂志等广告媒体为主流的时代，到现在变成以数位信销为主嘛？那你在这些外在环境变迁的这个过程当中，你怎么样调整自己的步调，然后去掌握这些技能
1: ？我觉得，当然第一个是你一定要知道不学会完蛋，然后你要想学。<笑>
0: 嗯，<笑>我
1: 觉得这这是最重要的。那通常大家都一定知道不学会完蛋，但大家也要想学啦。那这是最基本的，可是我觉得他也没有真的到这么困难了，因为他对于整个工作的影响性来讲，好了，就是他可能是你工作的五分之一、四分之一的部分，他一直有在进化，但他可能也不是全部，嗯，因为你可以想象，譬如说有些人，他可能是帮忙其他公司代操 Facebook 的人，好了，他的工作的全部就是 Facebook 相关的操作。所以 ，Facebook 每天都在变之下的话，它的工作的变动的比例或者是程度，说不定是更大的。那我们来讲，当然还是蛮大的，因为这个行业其实本质上跟以前的操作方式、跟想法或各个角色之间，像通路跟我们之间的关系，其实变化都是蛮大的，或者是新的通路也都崛起，做事的方式可能也跟以前不是一样的。可是，它至少不会是一系之间的改变。所以我觉得它也不是最痛苦的，如果跟其他行业比，但是它绝对不是变化少的那一边，它是偏多的那一边。只是我觉得，如果跟那些电商的一些变来变去步调，还是比较新创的，都在找新方向，然后要快速的测试和找方法的一些做法的话，我觉得它的变动性还是相对还算可以预期的
0: 。那在这个变迁的过程中，你有遇过什么比较特别的挑战吗？
1: 其实说真的，我没有觉得有真的特别困难到你会觉得接不太上去的状况这样子。这个行业其实本质上没有像其他那些像刚才提到电商或是新创类型的工作变化真的到这么大。不过说真的，它的变化的领域真的蛮多元的。就像你刚才提到，我之前写过的一篇文章有讲过，它不只是你要学习的东西有变嘛，那它数位的一些沟通的方式也变了，你要用的素材也变了。消费者对于广告的品质的要求也提高了很多嘛，对不对？这个你觉得不清楚的话，你就回家找，你可以找到一个产品十年前的包装，你可能会觉得你去网络上下载一个图都可以做的比较好看，<笑>但十年前它也是很高级的设计师做出来的东西，嗯，所以这个是完全可以去想象到。其实很多东西都变化了很多了，但是我觉得它最终来讲也没有真的。像刚才讲的那些行业变化到那么大了，所以我觉得还是可以有办法去接受跟克服，还在可处理的范围内。虽然不是很容易，但是在可以处理的范围内
0: 。那如果回到职涯本身的可能职称这样子的成长，像 Louis， 你一路从专员到 Senior b r a n Manager 到 Marketing Manager， 那如果我们的听众也想要跟你规划这样子的职涯成长方向的话。你会怎么建议他们去争取每一次的升迁？你觉得有哪些关键的能力或是成果是在这个升迁的需求下需要去掌握或是产出的呢？嗯
1: ，我觉得升迁或表现相关都好，最核心的还是在于成绩跟能力真的有所提升。我我觉得讨论很多技巧之前，都要先很清楚这两个才是真正的基本盘。你有能力，或你有成绩，或者两者都有，它才是让人家觉得要不要给你更好的头衔，或者是更好的薪水，或者是你出去外面能不能找到更好的薪水跟头衔。我觉得这个才是一个基础条件，也算是必要条件，也是基础条件。这些以上呢，才会在讨论到更多的一些方法或技巧。当然，在企业内部的话，要去做到的事情，就是掌握一些亮点。掌握亮点，就可能像是说。你觉得这个专案，它虽然对生影响没有那么大，可它可能有一些突破性或是一些特殊性，是以前没有做过事情。那你把它做出成果，你可以就把它当做一个范例，跟大家讲说，这是某一种新的一些做法。那它的做法是很不同于以往，它可能用在别的地方的话，会有更好的生意的结果。有时候大家也会买买单这些表现的，它不一定是直接带来你生意上的结果。但它可能会让大家看到新的可能性。那有时候是直接做出一些很亮丽的一些成果，或者是有时候看到一些比较有机会被看见，或者是比较核心的专案去争取去参与，这也是一种可能性。那当然，把一个没有人看好的东西，然后没人再管的，把它做出意外的很厉害的结果，这也是一种被人家看到的方式。可我觉得，在企业里面做事的话，多少还是要掌握住你要做哪些东西。做得好，还可以被人家认可，是蛮重要的。做得好是一件事情，但做得好又被认可，要把它想成是另外一件事情。所以要让大家去看见这些亮点，也是要稍微思考，或者稍微做一些宣传跟下功夫，或者是在一些内部简报的场合里面，去让大家感受到这件事情的重要性或价值性。这样子，这些是一些工作上的掌握。那另外一块当然就是转职啦。因为很多时候薪水要增加，说真的，内部的升迁或加薪都不如跳槽快。嗯嗯，这市场上蛮现实，就是这样。大部分的状况都是这样子。我没有因此而鼓励大家要疯狂的跳来跳去，而是说，你在一个工作里面，你要清楚，你现在在累积技能，还是你是在学习，或者是你是在有办法掌握这个工作？可是你觉得这个工作给你的薪水很好。所以，你到底想要的是什么，拿到的是什么，你是要很清楚的。因为转职来讲，也不是每天都可以跳来跳去，然后跳到新的地方，也都是有适应的成本，也会有失败的可能性。啊，所以就整体来讲，就是能力跟表现是核心，也是最基本的。然后让人家看到自己做的好的地方，那再来就是利用转职。我觉得这个在职涯的一些规划或者是成长上面来说，都是一些蛮关键要做到的事情。把这些东西做好的话，机会就会比较多
0: 。哇，我觉得今天这集好像教科书一样，真的很扎实，很开心可以请路易斯带我们稍微了解一下 FNCG 这个产业的全貌，了解行销角色的工作还有重要性，以及他个人很实在的经验以及 i n s i g h t 也跟路易斯一起讨论为什么 FNCG 会成为很多行销人感到兴趣的产业。那除了 FNCG 品牌行销以外，我也想跟大家分享另外一个想请路易斯跟我们聊聊的主题。也就是职场的高效学习力。刚刚其实我讲到，不学会完蛋嘛，而且你也要想学。那前面有提到说 ，Louis 在 FMCG 品牌形象的工作中，从以前以电视等传统媒体变迁到现在以数位媒体为主，这个学习并且持续让自己往上走的历程。科技家啊，访问过的来宾当中，很多人也都提到了学习的重要性。我们第四季的主轴也是想跟大家聊聊工作与生活如何互相学习、互相支持。下一集呢，就要请路易斯继续跟我们分享如何高效学习、培养职场所需要的技能，以及他对于学习的想法。让我们一起期待下集。那我们就下周三同一时间空中见了，拜拜
1: ，拜拜。